0: Spazio, anzi no, Lombardia, base spaziale 2. Data astrale 31 gennaio 2012. Cari turisti della galassia, siete forse assetati di notizie su possibili futuri Scenari apocalittici, invasioni aliene o robot con manie di grandezza? Beh, siete arrivati nel posto giusto, cari viandanti degli spazi interstellari. Mettetevi comodi, il vostro gotto esplosivo pan galattico vi sarà servito tra qualche minuto. Ti preghiamo di allacciare le cinture gravitazionali perché tra poco compieremo il nostro primo balzo attraverso i quattro guardanti galattici. Benvenuti a bordo, questo è Fantascientificast. Benvenuti al primo episodio di Fantascientificast o Fantascientificast che dirsi voglia, spin-off di scientificast.it e podcast dedicato alla fantascienza. Qui con me in studio c'è l'ideatore, quello che è veramente l'ideatore di questo programma, io sono la telespalla, <ride> ovvero Omar Serafini. Ciao Omar.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Eh... È bello ritornare in podcast, come si suol dire.
0: <ride> e Raccontiamo un attimo da che cosa è nato eh, Fantascientificast. Diciamo che siamo rimasti orfani, io Omar, ma penso anche molti altri, della fantascienza in podcast. Dopo Fantascienza.pod, eh, di fatto, si è parlato poco di fantascienza attraverso i nostri canali. Qualche cosa dalle biblioteche digitaliane, qualcosa in altri podcast, però qualcosa che... Diciamo. Eh, si occupasse per intero dell'argomento, non l'abbiamo trovata. Allora ci siamo messi e l'abbiamo creato. Abbiamo recuperato qualcosa da fantascienza.pod, o meglio, qualcuno, ma lo diremo dopo. Giusto? Esatto, ce lo
1: esatto, teniamo come, come sorpresa, come,
0: come sorpresa. <ride> e niente quello che vogliamo fare con questo podcast è parlare di fantascienza attraverso metaforici quattro quadranti galattici ovvero parlare della fantascienza in ogni sua forma sia essa eh, narrativa quindi letteraria eh, videoludica piuttosto che cinematografica o musicale o altro anche andremo oltre questo
1: Esatto, come proprio come dicevo, per cui esuliamo da quelli che sono i canonici 360 gradi, e qui, come si suol dire, sforiamo dell'iperspazio. Lì, lì no? La come
0: quinta dimensione, esatto, esatto. <ride> e direi che possiamo iniziare. Mh, con diciamo quella che è la prima rubrica. Abbiamo voluto io e Omar, oltre alla conduzione, prenderci un paio di spazi, rubriche eh, curate direttamente da noi e direi di iniziare con eh, la Tavacron. Vuoi, vuoi spiegare che cos'è Omar?
1: Ma, velocemente, questo è, è, un, è, è uno dei quadranti o il quadrante di mia competenza. A Tavacron fondamentalmente prendiamo il, il nome, eh, prende il nome da una, da una macchina del tempo di uno degli episodi della serie classica di Star Trek e in questo quadrante mi ripropongo di uh, parlare di tutta quella che è stata la fantascienza, anche qua vista uh, a 360 gradi dei tempi che furono, però analizzando quel, quegli aspetti o, quelle, o quei parametri poco conosciuti, al di fuori dei schemi uh, più conosciuti uh, normalmente dalla gente. Per cui io direi Paolo, buttiamoci, azioniamo la nostra Atavacron e ci buttiamo avanti nel passato.
0: Esatto. Per il nostro primo Atavacron parleremo di una serie molto particolare, prima di tutto perché è Made in Germany. Omar, a te il microfono.
1: Esatto, è una serie, come hai detto te, particolare perché eh, che è le fantastiche avventure dell'astronave Orion. Una serie molto particolare perché, come, eh, prima di tutto, come, come hai detto te, ce l'avete prima, è una serie, è una serie Made in Germany arrivata in Italia in tempi non sospetti, per cui prima nello spettore Derek, per intenderci. <ride> in seconda battuta il fatto che è una serie molto particolare perché è stata una delle prime serie di fantascienza, diciamo, seria, trasmessa da televisione, dalla televisione di Stato ita- italiana, la RAI, praticamente, che allora, diciamo, quando è stata trasmessa, per cui parliamo dei primi anni 70, era in regime pratic- ancora di monopolio.
0: La RAI, che tra l'altro voglio dire, non ha mai avuto particolare simpatia no. per la fantascienza, forse no, dire così.
1: Diciamo che l'unica, l'unico atto la nota di merito che si può avere è che aveva prodotto una stagione di Spazio 1999, la RAI a suo ah. tempo, però diciamo non è mai stata molto amante della fantascienza in generale. Comunque questa serie, diciamo, oltre a essere, eh, come come dicevo prima, famosa in Italia per aver introdotto un certo tipo di fantascienza televisiva, è anche famosa perché eh, per una serie di coincidenze eh, è stata una sorta di eh, gemella separata alla nascita della serie classica di Star Trek, quella di Kirk. Questo perché? Perché da una parte è stata assolutamente coeva, per cui il primo primo episodio della della fantastica avventura dell'astronave Orion è eh, stato trasmesso esattamente cinque giorni prima della trasmissione negli Stati Uniti del primo episodio della serie classica di Star Trek, ma poi anche perché porta avanti una serie di paralleli anche nello sviluppo della trama dei personaggi che sono, anche se eh, totalmente casuali, però sono... Straordinariamente coincidenti, Simili. come si suol dire. Allora, di che cosa parliamo, praticamente? Uh, vediamo un attimino di focalizzare il contesto. Siamo in un ben in, in un imprecisato futuro, per intenderci, però, molto remoto di là del tempo. Ormai c'è l'umanità che ha colonizzato gran parte della galassia. Esistono uh, colonie umane sparse fra vari, uh, su vari pianeti. E eh, il, diciamo, il, la difesa di queste avamposte colonie è affidata a una sorta di eh, flotta stellare, scusate il termine stratrachiano, però ci può stare, una flotta, stel- stella, una flotta stellare di astronavi. Eh, all'interno di questa flotta stellare c'è que- questa astronave che si chiama la Orion 7 che è comandata dal maggiore Cliff Clifalister McLean e dal suo equipaggio. Allora, già la figura di Cliff Alistair McLean è, diciamo, un poteva essere una sorta di gemello separato alla nascita del buon James T. Kirk della serie classica.
0: Un cugino,
2: diciamo.
1: Sì, cugino teutonico, diciamo. <ride> <ride> eh, in effetti, è, ricalca molto. Uh, ricalca molto il personaggio uh, della, del, delle Fantastiche Aventure dell'Astronave OV, ricalca molto la figura di Kirk, è molto, interpe- eh, diciamo, molto ribelle, non segue mai le regole, ha una sua interpretazione del tutto personale degli ordini che gli vengono dati. Inoltre poi il suo equipaggio è estremamente eterogeneo perché abbiamo all'interno del, dell'equipaggio già una vena di multirazialità, Abbiamo uh, un, uh, un ingegnere che in questo caso non è scozzese, ma è di origine penso uh, nord-europea. Che uh, perdonatemi la, la pronuncia, si chiama Asso Sigberson. Abbiamo anche ten...
0: svedese,
1: svedese, suppongo. Certo? Il tenente Mario De Monti, uh, chiaramente... Che chiaramente non ancora ispirato al ben noto Premier, per intenderci. <ride> Abbiamo il, il navigatore che doveva essere, nelle, diciamo, nell'intenzione della produzione di origine nipponica, che è Atan Shubashi, oh, è già qui un, un navigatore
0: nipponico.
1: Un navigatore nipponico uh,
0: te.
1: era abbastanza parallela. E poi abbiamo la addetta alle comunicazioni che era la tenente Legrell. Uh, dopo l'ennesimo, diciamo, l'ennesimo... Mh, macello creato da, a, dal comandante dal comandante mclean viene, le viene affiancato al suo interno con una, come una sorta di controllore del suo operato anche eh, una affascinante tenente che si chiama la tamara jagelowsk eh, che doveva essere una sorta di doveva controllare il suo operato che all'inizio della serie della diciamo Poteva essere una sua antagonista, poi però pian piano piano, si amalgama la perfezione con il resto dell'equipaggio diventando loro complice
0: corrotta uh, nell'animo ma è corrotta nell'animo
1: in effetti poi le azioni finali di, del comandante McLean giustific- come dire, fine giustificavano fine i mezzi uh, a contorno di, di questa serie che purtroppo è durata appena sette episodi uh, c'era un co- diciamo si stava elaborando il contesto di un, una serie di scontri con questa fantomatica razza aliena che uh, si chiamano i Frog una razza aliena diciamo um, si vede pochissimo nella serie come delle sagome uh, iridescenti ma in effetti uh, si sa poco niente né da dove vengono né quali sono i loro scopi se non ovviamente rompere le scatole ai terrestri e soprattutto il fatto che uh, sono eh, molto più avanzati dal punto di vista tecnologico addirittura riescono a, a far deviare delle stelle dal loro percorso e indirizzarle verso la Terra
0: <ride> così, esatto. facciamoci del male no, tra l'altro poi la serie
1: parte subito con i fuori artificiali infatti dopo appena due episodi nel secondo episodio l'astronave Orion viene completamente distrutta e viene sostituita da una nuova eh, <ride> per quindi, schiantare
0: adesso... la, l'astronave dopo un episodio <ride> è... diciamo che eh,
1: poteva essere... Quello che dà l'idea è che vedendola adesso col discorso a seno di poi è L'equipaggio, nonostante sette episodi, però dava l'idea di più complicità nell'equipaggio di quello dell'Equipaggio dell'Enterprise, per intenderci. Infatti, c'è un paio di episodi in cui il comandante McLean eh, cerca di, eh, come dire, coprire eh, le scappatelle dell'ingegnere Asso alla moglie, praticamente. Da cui è inter- <ride> molto interessante questa cosa qui. Allora, eh, come abbiamo detto, la serie purtroppo. E stiamo parlando durante...
0: di un'epoca comunque abbastanza, non voglio dire bigotta, però. No, però
1: diciamo una. una, una Ecco, esatto, non in tempi eh, che abbiamo libertini, passami il termine. Eh,
0: sì. ecco.
1: Diciamo che la, la serie, tra l'altro, a suo tempo era, era fra una fra le più costose della, della, eh, prodotte dalla televisione eh, tedesca. Infatti ha degli effetti speciali notevoli e, secondo il mio modesto parere, notevolmente superiore a quelli della serie classica di Star Trek. No,
0: ho visto qualcosa? Sì, sono abbastanza so, d'accordo. So, su alcuni aspetti sì.
1: Soprattutto la partenza della Stone Orion, che è quella che secondo me è rimasta nell'immaginifico fantascientifico e eh, che parente sale dalla base della Stone Orion al di sotto dell'oceano, sale in questo vortice che è è un vortice vero perché è stato creato in una, in una piscina di uh, un, uh, un centro studi sul... Uh, Ehm, sull'idraulica praticamente per cui si ha questa astronave che esce da questo vortice d'acqua ed erano abbastanza curati per contro Paolo c'erano ovviamente poi delle cadute di stile molto infantili come per esempio l'adozione di ferri da stiro nella plancia dell'astronave oppure dei, di carta, dei bicchieri di carta come lampadari, però come si può dire o dei rubinetti come Manopole, però
0: diciamo. Tanto giusto... che i chiacchiere sto guardando, in effetti sono sì. bicchieri, insomma. <ride>
1: Eh, però come ti ripeto per i tempi secondo me era notevolmente superiore a quello che era il, il, lo standard che dopo ci ha abituato a Star Trek eh, diciamo che alla fine della prima stagione il, il produttore che era Rolf Honnold, che era una sorta di genere Roddenberry teutonico aveva già eh, iniziato a lavorare sulla seconda stagione ma praticamente la Aird che era la, la casa, la, l'emittente televisiva che lo mandava in onda gli ha bo- bocciato il il progetto Dall'in poi la nave Orion è caduta in, una se- in un oblio in quanto è eh, rimasta molto famosa per una serie di repliche a livello europeo. Negli Stati Uniti non è mai stata esportata per, fondamentalmente per due motivi: primo che era ancora in bianco e nero, mentre invece eh, negli Stati Uniti era, c'era già in auge il da colore. No, colore esatto, ma poi soprattutto il fatto che doveva essere doppiata e da questo punto di vista su quasi tutte le serie al di là di quelle fantascientifiche eh, gli americani gli statunitensi non sono molto propensi al doppiaggio no, delle serie
0: non lo sono oggi, non lo erano neanche allora probabilmente
1: Per cui eh, è successo che è caduto in questa sorta di oblio, Eh, adesso si era parlato non non molto tempo fa di una sorta di remake, una sorta di, e qui arriva di nuovo il next generation, eh, curata dal, dalla, me, dalla me famigerato Ronald Emerick per cui uh, Godzilla, Independence Day eccetera eccetera i
0: brividi vabbè comunque eh, però, è una cosa personale mia. Eh,
1: diciamo che qui in Italia è stata abbastanza sfortunata perché ehm, è stata passata in quel contenitore che era la fam- la, dei miei tempi per intenderci che era la tv dei ragazzi e tra l'altro solamente quattro episodi di cui tre li hanno saltati
0: quindi la Rai non si smentisce esatto,
1: mai consiglio a tutti l'acquisto della serie su DVD perché tra l'altro è stato uh, come si sulle, rimasterizzato e vale veramente la pena perché mh, vedrete che secondo me non avete davanti la classica serie alla tedesca alla, alla, <ride> la
0: Derrick alla dance, cioè...
1: ma per cui se il benchmark dovrebbe essere quello qui abbiamo davanti veramente una serie non dinamica non insomma Esatto, ne abita- no, in una cava vicino a Monaco, però non so se cava. <ride> <ride> però vale veramente la pena secondo me di vederla e vedrete che secondo me vi appassionerete anche voi alle avventure della stonave Orio.
0: Tra l'altro, sottolineo colonna sonora composta da un certo Peter Thomas, quella che avete ascoltato in introduzione a questo intervento di Omar, veramente stupenda, cioè. Eh, no, Veramente
1: stupenda, tra Poco l'altro. Poco
0: fantascientifica, forse, sì. però. È, bo-
1: è molto intrippante, passatevi il termine. Sì, molto... sì,
0: molto anni 60. Ecco, possiamo... Sì, esatto. possiamo dire quello. E non so, speriamo in una next generation perché di serie di fantascienza europee. No, non ci siamo proprio, non ci siamo no. mai stati.
1: No, non ci siamo mai stati e sono lasciate, diciamo, sì, in effetti, tranne le famigerate, famigerate famosissime, perdonatemi il termine, Spazio di 199 più costo no, anche fu. il
0: Dottor U per carità, esatto. però, <ride> Già. Sì. però ecco, di altro non si è visto molto, i tedeschi adesso si sono lanciati con i che... Esa- Esatto, <ride> di lì Amabile. non si sono mossi, purtroppo. Sì. Speriamo, va Bene. Sì, sì. Direi allora di chiudere qui il nostro primo scorcio nel passato, nella Tavacron, e passare alla seconda parte di Fantascientificas. Chissà quanti di voi hanno riconosciuto questa colonna sonora, anzi l'hanno riconosciuta e l'hanno associata a un videogioco, sì perché il secondo quadrante del nostro Fantascientificast è dedicato oggi alla fantascienza videoludica, sarà dedicato anche in futuro alla fantascienza videoludica e oggi appunto parliamo di Wing Commander. Omar ti dice qualcosa?
1: Beh, eh, Dio, al di là del videogioco che è strafamoso, però purtroppo in me suscita ricordi un po' negativi per quanto riguarda il film.
0: <ride> mi sa che ci arriviamo alla fine forse è meglio. Il film è veramente una pagina da dimenticare di questa saga. Saga nata dalla mente del programmatore Chris Roberts nel 1990 in casa Orig- Origin System, azienda che tra l'altro è fallita nel 2004 mi sembra. Comunque, di cosa tratta questo famosissimo videogioco? È L- ambientato nel 2654, quando una eh, fantomatica, comunque una immaginaria confederazione terrestre, costituita da terrestri sì, ma anche da altre razze, entra in contatto, e ovviamente si tratta di un contatto estremamente violento, una guerra, con l'impero dei Kirrati, ovvero una razza aliena di felini antropomorfi estremamente aggressivi, e estremamente assetati di sangue. Si vedono dei tratti Klingon, diciamo, nella società delle, dei Chilrati. No, veramente, sono... C'è, c'è anche il nome, se eh, Ricorda, in effetti, mm. <ride> qualcosina. Mm. Protagonista della serie è eh, un pilota, un pilota alla caccia stellare, mh, di nome Christopher Blair, è distanza alla Carrier, quindi una porta aerei galattica, TCS, che immagino sia per Terran Confederacy Starship, Tiger's Claw, ovvero l'artiglio della Tigre. Nave impegnata durante una missione in un settore della galassia chiamato Venice, che per motivi che non sono noti durante il videogioco è comunque abbastanza cruciale per la guerra. La cosa interessante di Win Commander, e era già avanti allora da un punto di vista di trama, nel 1990, perché eh, la struttura del gioco era ad albero. Quindi era il primo videogioco, come dicevo, di questo genere a prevedere questo tipo di struttura. E cosa significa ad albero? Che lo sviluppo della trama è eh, legato alle azioni durante il gioco stesso, ovvero non è necessario vincere tutte le missioni per proseguire nel gioco, si può anche eiettarsi dal proprio veicolo e poi subirne le conseguenze a livello di trama.
1: Per cui se, pad- se er- il giocatore è padrone del suo destino praticamente?
0: E praticamente sì, cioè diciamo ad esempio una missione prevedeva l- la distruzione di tutti i nemici in una certa area del settore Venice, se questo non riusciva perché le forze erano troppo così troppo devastanti il giocatore piuttosto che morire all'interno dell'abitacolo poteva iniettarsi poi la, stro- la storia aveva una trama diversa ovvero magari era necessario fare più, più cose per raggiungere mm. lo stesso obiettivo
1: e allora era qualcosa di uh... È abbastanza innovativo Paolo? Sì
0: sì sì, 1990 assolutamente sì. sì. E, e anche l'interazione stessa con l'equipaggio della Tigers Claw determinava eh, sviluppi diversi della trama personale di Christopher Blair. Mm. Quindi non solo l'andamento della guerra ma anche eh, l'andamento proprio delle interazioni del protagonista con l'equipaggio anche mm-hmm. sentimentali se vogliamo in ah. certi casi per, per
1: cui era, era sdoppiato cioè c'era anche l'aspetto personale privato del protagonista sì
0: sì sì perché c'erano sempre diciamo delle scene sì di eh, caccia quindi di, di simulazione mm-hmm. di caccia stellare ma anche delle scene ambientate nel bar della Tiger's Club dove mm-hmm. si interagiva con eh, i vari personaggi i vari eh, copiloti piuttosto che Ale, Wing diciamo, da qui sì. anche il nome del gioco Wing Commander è un ruolo dell'avionica se non mi sbaglio mm-hmm. è il, quello, colui che comanda il, lo Storm anche, anche nel linguaggio moderno diciamo. al primo episodio Diciamo che a questa trama si sono aggiunte due Secret Ops, poi Win Commander 2, Win Commander 3 e questo è da sottolineare perché Win Commander 2 onestamente non aggiungeva molto al gioco anche a livello di grafica. Win Commander 3 le cose cominciano a cambiare perché siamo ormai nel 1994 e il videogame si è ormai lanciato su supporto Compact Disc Quindi 1990 parlavamo ancora di floppy. Sì.
1: Qui, qui, qui praticamente spazio, spazio disco da vendere, per cui praticamente si... E eh, la grafica
0: us- del gioco inizia a cambiare, insomma. Parliamo dallo sprite eh, dimensionale a una vera e propria bozza, così vogliamo, di grafica poligonale. Sembra quasi vero, io mi ricordo mm. ancora queste parole <ride> nel 1990 <Sì>. <ride> e guardate dove siamo oggi. Con l'avvento del CD anche, diciamo quello che dicevo, l'interazione tra i vari membri dell'equipaggio in questo caso diventa un film vero e proprio, nel senso che andiamo al di là di quello che è lo sprite come in Wing Commander 1 e ci sono attori veri e propri in carne ed ossa ad interpretare i vari personaggi, ad esempio Christopher Blair è interpretato in Wing Commander 3 e poi anche in altre serie successive da un tale Mark eh. E <ride> cosa ti dice? Beh, eh,
1: diciamo, Luke Skywalker:
0: Luke Skywalker mm. esatto, di guerre stellari. Mm. Insieme poi ad altri comunque attori importanti, ad esempio, Michael Malcolm McDowell. Eh, cioè, mi viene in mente,
1: beh, in primis uh, l'Alex uh, Delarge di Arancia ecco, infatti. oppure diciamo più tendente ai nostri, ai nostri interessi Soran di Generazioni.
0: Sì, oddio, Generazioni forse è uno dei capitoli mm. di Star Trek. Dai. Sì, più più tristi, più tristi. <ride> ma anche attori come John Rice Davis, ovvero il professor Arturo di Slider, o eh, un, con un pochino più di trucco, Gimli del Signore degli Anelli, quindi attore di tutto rispetto. E i Kill rati, vi chiedete, i Kill rati erano dei pupazzoni di fatto, interpretati sempre da uomini, ma con delle maschere semoventi, 1994 è l'anno, o comunque siamo negli anni in cui uscì il primo episodio delle Tartarughe Ninja. Ah. E fu ingaggiata la stessa eh, casa di effetti speciali per creare e programmare le maschere dei kirati. Quindi molto vere, molto reali.
1: Ma perdonami Paolo, per, ma questi spezzoni qui diciamo facevano da collante, da cioè non erano interattivi, non facevano da collante fra le varie no, fasi no, del no, gioco. No, erano in
0: parte interattivi, sì. ah, come in Commander 1, sì perché con Wing Commander 3 riprende la struttura d'albero che era stata abbandonata mm. in Win Commander 2. La stessa formula si ripete poi con Win Commander 4, però diciamo che dopo questo titolo del 1996 la saga ha cominciato a mm. subire il segno dei tempi. Sono usciti mm. altri titoli, Prophecy nel 1998, piuttosto che vari remake anche per PlayStation, anche per altre piattaforme, per carità. Però non si è mai diciamo ripreso il clima o comunque la bellezza dei primi titoli e così diciamo la serie di Wing Commander ufficiale si concluderebbe però il gioco diciamo fu oggetto di eh, un vero e proprio culto perché comunque chi l'ha giocato l'ha amato se sì. me compreso quindi sono usciti diversi libri non tradotti in italiano una serie animata che io mi sono visto tutto su YouTube. <ride> eh, Sulle... Com'era? Mm, un po' infantile. Diciamo mm. che non era, non era una trama, per dire, non era un cartone da adulti, era un cartone mm. da adolescenti, diciamo. Mm. E questo cartone, Wing Commander Academy, mi sembra, eh, avventa- raccontava le avventure del, del giovane Christopher Blair. 13 episodi in tutto, eh? Non, eh, non estremamente lunga. Eh, da notare il fatto che Mark Hamill si prestò anche in questo caso al doppiaggio.
1: Ah, è un po' per cui si può fare un, come tipo la famosa o famigerata, dipende dai punti di vista, serie animata di Star Trek per intendersi
0: beh sì, lì c'era un altro tipo di produzione eh. sì. c'era l'Anna Barbera dietro eh, che sì. non è proprio così, però sì, diciamo di sì si è provati a andare anche nell'ambito cartoon senza sì. troppo successo devo dire la verità e infine, ahimè, come ricordato Aia. all'inizio <ride> non possiamo non ricordare il film tratto da Win Commander, ovvero Win Commander Attacco alla Terra del 99 regia di chris roberts ovvero il programmatore che iniziò il tutto nel 1990
1: e forse per quello che secondo me, eh <ride> no.
0: diciamo che programmatore e regista forse sono due mh, due tipi di professioni che non no. vanno molto d'accordo
1: diciamo paolo che secondo me c- le premesse c'erano tutte secondo me per fare non dico un capolavoro ma qualcosa di estremamente interessante no,
0: interessante e... sì
1: Purtroppo però, come dire, il compito non è stato svolto all'altezza dei presupposti. No, perché di
0: fatto il film come trama ebbe una specie di minestrone di di tutti gli aspetti toccati in in tutti i titoli del videogioco, quindi la sceneggiatura risultò un po' così eh, confusa anche in certi tratti. Il budget era estremamente limitato e anche alcune cose come il famoso veicolo spaziale che invece di fluttuare nello spazio viene sì. tirato verso il... Ecco, Vabbè. Vabbè. <ride> non, 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 non incontrarono il favore del pubblico, diciamo. Tant'è che eh, il film ha ottenuto un ben 11% su 80 Mamma. metros su 46 revisioni e uno 0% rating dal sito Top Critics. E nel soprattutto... 2009, Dulcis in fundo, il Time no. l'ha messo nella lista dei peggiori film tratti da videogame. Quindi...
1: Tra l'altro poi, mamma mia, mi hanno rovinato i Kill Ratti, per cui praticamente mi ricordo. Sì, praticamente...
0: Cioè, io... Mm. <ride> no, vuoi dirlo tu?
1: Sì, che io avevo ancora, come diceva prima Paolo, quel poco che ho visto il videogioco, però avevo l'iconografia di questi maestosi felini. Leoni, quasi leoni delle, diciamo, ma di, di un certo livello. Qui purtroppo, a parte che si vedono pochissimo nella trama Quindi, eh, nel, vero, nel film,
2: vero.
1: si vedono veramente poco, ma sono una sorta di eh, praticamente di eh, gatti pelati, non mi viene in mente nessun <ride> tipo di. di perché... dei
0: Rex Devon eh, esatto, esatto
1: esatto bravissimo De, lo di Sphinx praticamente completamente pelati che, che non c'entrano niente e non, e non portano come dire, onore a questa razza no, tra no, l'altro no. poi Paolo mi, eh, mi pare che tutta la, diciamo, la sottotrama del film che parla dei pellegrini nel, nel videogioco è veramente accennata giusto Mentre nel invece Il videogioco
0: quindi... accennata è come ti dicevo negli ultimi titoli cioè quindi mh, nei primi non si ha traccia di questo, di questo mh, tema dei pellegrini che sono dei di viaggiatori galattici un po' alla dune con poteri sì. strani eh, nel film vennero cacciati i in, in qualche modo onestamente adesso è un po' di tempo che non lo rivedo il film, forse meno male <ride> vuol dire che c'è qualcosa di oh. più interessante da vedere eh, però insomma direi di non perderci troppo tempo sul film perché è veramente avulso da, dalla bellezza comunque di questo videogioco bene, direi che possiamo chiudere eh. Sì, Anche la parte correct. videoludica. Per questa volta torneremo per nuove avventure sul piccolo schermo del PC. <ride> la prossima okay. puntata, my god,
2: it's full di
0: questo primo episodio di Fantascientificast abbiamo già tra noi quello che sarà poi un ospite fisso ci parlerà di fantascienza diciamo gold, gold edition, possiamo dire così è tra noi il Cylon Prof Massimo De Santo
3: Salve a tutti Ciao Max Ciao ragazzi, grazie, che bella emozione questa prima puntata di Fantascientificast
0: Eh, Speriamo la prima di una lunga serie insomma e come introducevo come Cercavo di introdotti prima, con te parleremo di quella che è la fantascienza, diciamo, quella più mh, famosa. Io l'ho chiamata così, Gold Edition, però voglio dire la, la fantascienza d'autore, diciamo.
3: Bella, questo significa che io scelgo l'autore. Eh, <ride> <vabbè>. <ride> e, io, è impegnativa questa definizione eh, di fantascienza Ma solo tu puoi autore, prendere eh. questa,
0: questa responsabilità su di te, Max, perché la tua conoscenza <ride> della fantascienza abbiamo... Ho avuto modo di, di sentirlo anche in digitalia veramente sterminato.
3: Ti ringrazio, è dovuta alla lunghissima frequentazione appunto con il genere eh, che è nata addirittura proprio quando ho appena cominciato a imparare a leggere e eh, scrivere. lo so. Eh sì. <ride>
0: Ho avuto modo di, di vedere il tuo, primo li- film di- il tuo primo libro di fantascienza. Eh, fa. Una
3: volta di queste gli facciamo un servizio fotografico dedicato perché ne vale la pena, Dai, Ah
0: sì, 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 la
3: leghiamo sul sito. no? State mettendo in piedi il sito di Sì, fantas- sì, sì, sì. sì, Fant- no, sì, sì ovviamente
0: sì, sì. c'è già un mm. sito a piattaforma. E niente, oggi parleremo di un capolavoro, diciamo, della fantascienza cinematografica su Celluloide, ancora si registrava su Celluloide, ovvero di quel gran film di Stanley Kubrick chiamato 2001 Odissea nello spazio.
3: Eh sì, io sono stato un po' indeciso su cosa usare come primissimo eh, avvio di questa rubrica sulla fantascienza d'autore come dici tu e poi alla fine ho scelto di appunto usare il film e e il libro che sono stati per me veramente poi l'inizio dell'innamoramento. Tranquillo, proseguo? Posso già partire? Alla grande, perché tra l'altro
0: ho anticipato che (ride) libro e film vanno un po' di di pari passo però
3: esattamente io e dunque allora come sempre si fa in questi casi ehm, lo si, i ricordi più, più intensi sono sempre legati a qualcosa di personale e per me il fatto personale è che dopo una lunga frequentazione di film di fantascienza eh, di quelli lì giapponesi d'antano ah, no? okay. mi portava addirittura però no, non è qui è ad Avellino vicino a Avellino c'è un paesino chiamato a Tripalda dove c'era un cinema specializzato ogni pomeriggio mandava uno di questi film, di queste serie appunto, un po' dell'orrore, un po' di fantascienza per capirci Godzilla con tutte le variazioni, quindi ero già stato più o meno svezzato, ma poi appunto nel 1969 i miei genitori, mio padre e mia madre, che per la verità invece non erano degli appassionati di fantascienza né dei grandi, di frequentatori del genere, mi portarono a vedere questo 2001 di Sena Nello spazio, che fu un film che ebbe su di me un impatto sconvolgente, perché eh, per chi l'ha visto, la visionarietà del film, poi immaginatevi a nove anni nella sala cinematografica, con tutto quello che è l'effetto cinema, no? che ancora oggi è molto profondo, e diverso Vabbè. dal vedere. No? Sì, sì, non...
0: Rispetto al piccolo schermo non c'è paragone, sicuramente
3: assolutamente io son, ne sono uscito assolutamente folgorato poi il film 2001 Il Sia nello spazio in realtà è, è un film che è di difficile comprensione ha un impatto visivo e sensoriale perché tra l'altro diciamo, l'altra grande caratteristica è quella di avere una colonna sonora veramente sensazionale eh, però se si dovesse dire che poi uno vede quel film e capisce fino in fondo al primo colpo la storia che c'è sotto, quello che che vogliono raccontare sia il regista che lo sceneggiatore che era niente po' di meno che Arthur Clarke questo non, non è vero, cioè non si capisce rimangono tanti interrogativi tanti, interrogativi tanti fili sospesi un po'
0: onirico diciamo eh, sì, certo molto, di vi-
3: molto, molto visionario certo oggi ehm, è un film che ha dei ritmi diversi da quelli a cui si è abituati io appunto ho scoperto con certa sorpresa perché per me 2 milioni se spazio insomma era come dire la fantascienza invece ho scoperto le nuove generazioni faccio riferimento per esempio ai miei figli che ora sono in fascia 20, 15, 22, 23 non è che tutti abbiano visto il film magari ne hanno sentito parlare quando ho provato a farlo vedere ai miei figli mi sono reso conto che il ritmo un po' lento un po' maestoso del film oh, stesso sì. per loro non è così facile da digerire, anche perché come dicevamo poi non, è, non c'è una storia lineare che si intende subito al primo colpo, è piuttosto una successione di, eh, eh, di ambienti, di ambientazioni e di tematiche
0: che vengono proposte. Sembrano quasi un po' eh, slegate se uno... Eh,
3: sembra sì, il, il filo che le lega è più un filo di immagine mm. piuttosto che un filo di, di storia. Io eh. poi ho ricostruito, ho scoperto dopo che in realtà anche proprio il percorso narrativo è molto particolare perché il film è ispirato a una novella di Clark Mm che si intitola La Sentinella, che però conteneva veramente solo in luce un piccolo pezzo della storia, anzi forse in realtà rileggendola oggi non ci si ritrova nemmeno col filo principale del film, poi dalla novella
2: è stata Mm tratta
3: l'ispirazione per il film, la sceneggiatura è stata scritta da Clark che ne ha tratto immediatamente, no? Un, un romanzo sostanzialmente cui... il romanzo spiega molto bene invece tutti quelli che erano i punti oscuri della storia del film Scusa, è, ma... è, è,
1: è più di una semplice novelization il romanzo diciamo chiamiamolo postumo di 2001 di Serno spazio è qualcosa che lo integra e lo completa giusto?
3: assolutamente assolutamente io credo che per avere una percezione completa del, del di questa storia, bisogna necessariamente vedere il film, leggere il libro e a quel punto molto probabilmente viene voglia di rivedere il film. Che dite, racconto un po' la storia, anche perché insomma veramente vale la pena di tentare di di tracciarla, perché ci sono un po' tutte le tematiche che poi ne sono così care a noi appassionati di fantascienza, ma che secondo me sono anche delle tematiche profonde che si possono tranquillamente mettere in, in discussione come tematiche generali, di interesse generale da parte dell'umanità.
0: Premettiamo che parleremo della trama, quindi... Eh... Sì, cioè, spoiler! Se <ride> spoiler vuole... all'ora. esatto. eh,
3: Però Se qualcuno vuole vedere il film... Però non è costruito come un giallo, dai, quindi alla fine... No, insomma, no, infatti... No spiegare un po' la trama, anzi forse può aiutare appunto a, a superare questo ritmo maestoso e appassionarsi fino alla fine. Sì, il sì. film è sostanzialmente diviso in tre parti, una parte ambientata nella, addirittura prima della preistoria, diciamo nell'alba dell'umanità, l'alba che
0: dell'umanità credo fantastico. che si intitoli proprio l'alba dell'umanità <ride> sì, in sì, questo sì.
3: capitolo, eh, poi c'è una seconda parte ambientata in quello appunto che era il 2001, eh, che appunto all'epoca 1969 era un futuro non remoto ma abbastanza lontano per noi è un passato non remoto ma abbastanza vicino sì. e poi si proietta praticamente la terza parte, il finale, si proietta diciamo, verso l'infinito nella primissima parte c'è eh, il tema dell'incontro dell'umanità con una civiltà extraterrestre che rimane comunque misteriosa e addirittura, eh, questo nel film non si capisce per niente, ma c'è l'influsso di questa civiltà per, verso lo sviluppo dell'intelligenza nell'uomo. E lì c'è il primo grande simbolo del, di tutto il film che è poi diventato veramente un'icona della fantascienza che è il famosissimo monolito nero, questo rettangolo di colore nero con delle proporzioni che poi... Nel libro vengono sottolineate come sottendere a una mat- matematica esoterica, sono 1 a 4 a 9, che sono i quadrati dei primi tre numeri interi. Questo monolito compare improvvisamente in mezzo a una tribù di ominidi, in qualche maniera. Nel film c'è una lunga una sequenza di scene con questi eh, appunto proto-umani che mh, fanno la loro vita intorno al monolito. Eh, E poi c'è il passaggio alla seconda parte con una di quelle che veramente una delle transizioni più belle, credo, secondo me, della storia della fantascienza, perché c'è una scena nella quale il eh, proto umano ha imparato a utilizzare gli oggetti, e quindi, quindi da
0: lì si capisce eh, che la prima malolito... volta usa un osso, e esatto. lo usa
3: come per, ahimè, come caino, lo usa per uccidere un, un altro ominide poi lo lancia in aria nel momento di trionfo. E c'è questa eh, sequenza in cui la camera inquadra l'osso che rotea nell'aria, e, e l'osso si trasforma improvvisamente in un'astronave. Quindi c'è questo passaggio molto brusco dal passato remoto all'immediato futuro, come dicevamo, sottolineato peraltro da un passaggio della colonna sonora stupefacente perché la prima parte della colonna sonora era quasi cacofonica, un brano di musica classica che mi pare si intitoli Lux Eterna che è un coro dissonante di voci di sole voci, venire i brividi, ai brividi, sì, dei brividi sì, anche, molto, anche, direi anche un po' faticoso proprio da ascoltare. Mm-hmm. E, e che poi invece si trasforma nelle note bellissime del valzer del Danubio Blu e eh, l'astronave, poi c'è un, diciamo, una sequenza in camera indietro, cioè si allarga ad inquadrare lo spazio tra la Terra e la Luna intorno alla stazione orbitante, c'è cioè una stazione spaziale orbitante e c'è un vero e proprio balletto, un, compaiono mano a mano tutta una sequenza di astronavi, tutta una serie di astronavi che eh, fanno vedere come l'uomo è diventato in qualche maniera padrone di quella zona dello spazio, e questi astronavi si muovono tutte in sincronia con le note del valzer, è una cosa bellissima da aggaponare la pelle nella seconda parte che quindi qui comincia eh, in realtà viene raccontato il fatto che l'umanità ha riscoperto il monolito il monolito che era comparso nella prima parte eh, viene ritrovato eh, sepolto eh, sul suono lunare eh, quindi c'è diciamo la storia Ehm, si aggancia intorno a un protagonista che si chiama, se non ricordo male, Heywood Lloyd, che è un uomo della NASA, insomma, un uomo di, non è un astronauta, è un uomo di potere, un uomo di uno scienziato, forse, ma comunque
1: con un, un, diciamo. un
3: ruolo dirigenziale che va a vedere che cosa è successo. Cos'è questo misterioso ritrovamento. Quindi gli raccontano di questo scavo sulla Luna nel quale è venuto fuori questo manufatto, eh, si vestono con le tute spaziali, vanno a vedere il manufatto, in quel momento c'è l'alba sulla luna, quindi il sole illumina per la prima volta il monolito dal momento in cui è stato tirato fuori appunto dallo scavo e il monolito emette un segnale un segnale che è un segnale radio diretto verso una luna di Giove che viene anche nel film eh, trasformato in un segnale acustico no? perché intercetta le radio nei, nei caschi delle persone che c'erano lì quindi c'è questa scena in cui loro impazziscono con questo suono fortissimo eh, qui c'è una... questo peraltro era l'ispirazione originale della novella di, di Clark la, la, la sentinella di fatto è un racconto breve che racconta esattamente questa sequenza cioè la scoperta del monolito, la domanda su che cos'è, l'alba sulla luna e questo segnale che parte verso lo spazio profondo quindi lì si conclude nella novella dicendo questa è una sentinella che ha lanciato un segnale, qualcosa succederà il qualcosa che succederà invece in qualche modo viene raccontato in 2001 di nello Spazio, quindi si sviluppa questa parte della trama eh, in realtà gli uomini per capire che è successo hanno tracciato appunto la direzione del segnale hanno visto che questo segnale va verso questa luna di Giove quindi la terza parte del film racconta di una missione eh, esplorativa verso le lune di Giove con la famosissima astronave Discovery che ragazzi non so voi ma io per anni ho continuato a disegnare la Discovery è stata volta, un'occasione di un qualche tipo me la, me la disegnavo sui quaderni è
0: stata un'icona, forse al pari dell'enterprise, non, esatto. non vorrei dire: anche, di perché,
1: sì. anche perché, secondo me, come design, eh, come dire, fino adesso si erano visti o razzi, proprio nel, nel, nel sì. senso più stronti o, o il disco volante
0: <ride> esatto s-
1: usciva un attimino dal, dagli schemi. Dai, eh, dall'iconografia fantascientifica fino a, che c'era stata fino allora suppongo
0: eh sì, bella, peraltro bella le
3: tecniche che, che poi sono state ampiamente utilizzate in film come Guerre Stellari e via così c'è una sequenza che dà proprio il senso dell'enormità dell'astronave no? C'è questo scorrere, questo comparire progressivo della eh, dimensione della nave poi alla fine era un modellino ovviamente no? ma il regista riesce in maniera effettivamente magistrale a dare il senso invece di, una, di, un, di un manufatto enorme di questa sì, nave sì. che viaggia nella profondità dello spazio. E um, Un'altra cosa bellissima, qui viene introdotto un altro tema ancora eh, che è quello del rapporto con l'intelligenza artificiale perché ah. fin dall'inizio, eh, peraltro questa è una, un'immagine che io ho usato spessissimo nei miei corsi di informatica appunto in cui eh, ritorna questo concetto del calcolatore, della coscienza, della possibilità dell'intelligenza perché eh, viene proprio presentato così, eh, l'escamotage che c'è un intervista, questa terza parte eh, comincia con eh, un'intervista agli astronauti che stanno facendo questo viaggio, come se fosse un filmato pubblicitario per quelli che sono rimasti a terra per raccontare questo un documentario per raccontare questa missione. E la voce fuori campo, nella migliore tonalità della BBC, dice: L'equipaggio del Discovery One è composto di X uomini e di un, uh, un membro molto particolare che ha il 9000. Uno dei, credo uno dei più famosi calcolatori della storia della fantascienza, e
0: è preso Quindi, a, a più. Eh beh, un altro... a, 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 più, a più riprese, diciamo, da, 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 da parecchi assoluta, telefilm assoluta, esattamente i Simpson no, <ride> addirittura sì, sì, sì. Un Una puntata dei Simpson. mi ricordo che compariva Al.
3: Ma i Simpson peraltro, questo forse varrà la pena di esplorarla questa cosa. Eh? <ride> I Simpson sono pieni di fantascienza, eh? cioè ah, sì, di tutto e sì. di, di più. E, mh, al 9000 viene anche, prese, viene anche qui eh, introdotto con delle trovate visive molto particolari, eh, forse quella che rimane di più nel, nell'immagine, anche questa è un'altra di quelle immagini che ho portato con me, che porto con me, c'è l'occhio di Al, cioè il calcolatore viene... Eh, inquadrato attraverso le telecamere con le quali il calcolatore stesso vede l'interno dell'astronave che è il famoso occhio rosso di Alla no? cioè questo rettangolo ah. con dentro questa lente rossa con sotto la scritta Al 9000 e peraltro durante lo sviluppo di questa terza parte del film più volte il registro no? fa un cambio di sequenza e fa vedere l'interno dell'astronave come lo vede Hall, no? quindi fa vedere dall'interno diciamo, della telecamera. Eh, peraltro un'altra cosa, una bellissima voce no? che è molto inquietante, no? che in qualche maniera dà personalità al calcolatore. La terza parte è sviluppata in maniera un pochino più dinamica perché eh, c'è questa storia nella storia, quindi da un lato... Eh, il viaggio per scoprire che cosa c'è su questa luna di Giove e dall'altro lato il rapporto con il calcolatore che nel film per la verità non si capisce bene perché succede, ma mano a mano si, eh, si capisce che c'è qualche cosa che non va, c'è cioè una crescente tensione tra gli astronauti e il calcolatore, tensione che culmina in un incidente mortale perché di fatto. Il calcolatore opera un sabotaggio della connessione con la base terra. In base a questo sabotaggio che viene spacciato per un guasto, eh, gli, astronauti fanno, gli astronauti, tra l'altro, sono divisi: ci sono, sono due svegli e cinque in ibernazione.
0: Esatto.
3: Due astronauti, diciamo, svegli, quelli al controllo della nave, fanno quindi una missione extraveicolare durante la quale Al prende il possesso della navicella con la quale si muovevano all'esterno della della Discovery, uccide uno dei due, l'altro invece si salva, cerca di rientrare a bordo e qui c'è uno dei dialoghi più belli di tutta la storia del film della fantascienza in cui c'è questo... Eh, no, questo dialogo che inizia con una calma, no, sai, quella calma gelida, mi è successo qualcosa Caro, di... Te... No, eh, però, <ride> però i due, i due fanno una la... conversazione, la strana fa dice: Ciao Dave, come stai? Fai il <ride> ah, Io <ride> sto bene, tu tutto bene? Senti, mi faresti rientrare, per favore? Mi fa, no, mi spiace, non ti posso far rientrare, ma come non mi vuoi far rientrare? E eh, no, mi dispiace, Dave, purtroppo non mi è possibile. <ride> e quindi a quel punto, insomma, la cosa è degenerata, c'è poi una parte un po' più movimentata appunto nella quale l'astronauta riesce a rientrare e ehm, altra sequenza fantastica, c'ha il problema che non può semplicemente staccare la spina, spegnere il calcolatore perché il calcolatore eh, è praticamente il controllo dell'astronave, quindi non, disattivarlo completamente equivarrebbe a trasformare l'astronave in un pezzo di metallo. E di conseguenza si trova ad affrontare questo problema e lo risolve rimuovendo parti della memoria della macchina. Quindi entra in una sala che contiene la memoria del calcolatore con un cacciavite. No? C'è anche lì una rappresentazione molto molto bella questi moduli di memoria ottici che, che sono, escono uno sì. alla volta, si disinseriscono. E mano a mano che si disinseriscono, il calcolatore piano piano regredisce come se tornasse alla fanciullezza e poi all'infanzia con una eh, sequenza finale nella quale canta una canzoncina eh, di quel lino giro giro tondo, una canzoncina infantile in cui anche la voce che prima era una voce calda perfettamente e completamente umana se non per l'assenza di emozioni in qualche misura diventa invece una voce progressivamente sempre più
0: meccanica e più lenta. Colpisce molto anche la la freddezza appunto di questa scena. Rinterpretata oggi sarebbe stata una scena caotica forse in cui... Sì,
1: molto più coreografica direi.
0: Eh,
3: probabilmente sì. Come dicevo dall'inizio appunto tutto il film è pervaso da questo passo un po' maestoso, un po' lento. Eh, Alla fine quindi l'astronauta Dave si ritrova solo, riesce a condurre il viaggio eh, fino alla luna di Giove grazie appunto a questo funzionamento ormai automatico di Hall e lì eh, sorpresa finale ritrova il monolito nero ovviamente in orbita della luna di, di questa luna di Giove Giappetto se non ricordo male mm-hmm. e quindi ne trova una versione gigantesca quindi c'è questo monolito che ha dimensioni diciamo adeguate da fare un po' da luna della luna mh, e esce dalla, dalla discovery con una di queste navicelle si avvicina al monolito per vedere che cosa succede e lì parte la, il finale del film eh, assolutamente sconvolgente e incomprensibile perché di fatto c'è una sequenza appunto onirica eh, con un gioco di luci eh, riflessi sugli occhi eh, è veramente una cosa da vedere assolutamente eh,
0: psichedelica
3: psichedelica Pistigliandi. In, si intuisce che è una forma eh di viaggio ma niente di più eh, che poi culmina il paradosso del paradosso con lui che si ritrova in una stanza d'albergo si ritrova in una stanza d'albergo e, e si ritrova con indosso la tuta spaziale senza il arc- caso, si leva il casco per l'aria perfettamente resp- respirabile eh, fa qualche passo all'interno della stanza e sul letto eh, della stanza d'albergo ritrova una versione molto invecchiata di se stesso quindi c'è quest'ultimo attimo nel quale guarda questo se stesso molto molto vecchio si vede che sta ormai esalando l'ultimo respiro e qui il film si conclude con una rinascita quindi misteriosamente il tutto finisce con un bambino, con un feto in orbita intorno alla Terra, il bambino delle stelle. Come potete capire, dopo questo racconto che abbiamo fatto, siamo usciti di là, di rim- qui a, diciamo al sud si dice tondoluti. <ride> cioè, ma po' stupefatti io almeno no, nove anni io evidentemente con il cuore già l'inclinazione per il mistero e per la fantascienza io ne sono Estasiato.
0: uscito Estasiato. e nello
3: stesso tempo disperatamente bisognoso di capire che diavolo era quindi corsi a comprare questa versione del romanzo che era qualche mese dopo fu, fu resa disponibile lo, lo divorai nell'ambito penso di un paio di giorni e poi passai un paio di mesi a raccontare per filo e per segno a mia madre poverina che non aveva capito paziente, molto che paziente no, penso neanche che le interessasse granché per la verità <ride> e però si sorbì tutte le mie spiegazioni nelle quali appunto le spiegavo che in effetti quello era un viaggio dimensionale con il quale l'astronauta era Arrivato nei pressi del pianeta originario dell'intelligenza extraterrestre eh, che a sua volta si era evoluta no? in una forma incorporea aveva deciso di nominare tra virgolette l'astronauta come sentinella della terra diciamo così come eh, tutore guardiano della terra quindi quella trasformazione a bambino delle stelle sottintendeva il fatto che l'astronauta tornava sulla terra con questa nuova versione di se stesso
0: cosa che poi viene sviluppata sì, nei romanzi, infatti. nei film successivi sì,
3: poi eh, Clark ha dato a 2001 mi pare due o tre seguiti due sono sicuro, un terzo non tanto 2010 l'anno del contatto poi mi pare che c'è 2100 e forse c'è anche un 2003 o qualcosa del genere eh, molto sinceramente mh, io ho letto sicuramente appunto due su tre ma non mi sono piaciuti proprio, il tentativo poi di sviluppare ulteriormente una te- una, tutte queste tematiche così impegnative e così profonde non gli è riuscito granché. Eh, del 2010, del secondo libro, è stato tratto anche un film che tutto sommato era anche abbastanza pregevole, anche con degli interpreti molto bravi però onestamente io poi non ho ritrovato né nel film né nei successivi romanzi il fascino e la profondità di 2001 che invece è un assoluto forse,
1: forse perché Max tra l'altro mentre me, 2001 secondo me è multilivello come a livello di comprensione e interpretazione e spesso multilivello passatemi il termine a scoppio ritardato nel senso che uno lo vede in tempi differenti e attribuisce ehm, valori differenti alla visione Mentre invece, secondo me, 2010 era molto più lineare come trama, in senso sì, era molto sì, più sì, da film, cioè era assolutamente. Mo,
3: assolutamente. Diciamo, mon- 2010 è una storia comprensibile, sì, eh, tranne, inizio, il, finale, fine. Eh, sì. tranne il finale che c'è. Max, tropata, di, dimmi
1: per cui praticamente, cioè adesso premesso il fatto che io l'ho, l'ho visto, diciamo l'ultima volta che l'ho visto sarà almeno 5 anni fa, però in effetti. Eh, Eh, avevo dimenticato quello che diciamo su i tre terzi del film i primi due terzi sono molto lenti mentre in effetti il film ha una sorta di accelerazione anche in termini di di, di trama di di coinvolgimento verso la parte finale, giusto? sì sì, sì,
3: assolutamente, certo la prima parte è proprio lentissima ci sono 15 minuti in cui si vede questo balletto di ominidi eh, che vengono ripresi in, varie, in vari momenti della vita di questa tribù primitiva e che è veramente di un, molto faticoso e di una lentezza eh, estrema la seconda parte comunque tutto sommato c'è il waltzer poi quindi c'è questa scena con eh, Helmut eh, eh, scusate non ricordo proprio bene il nome Heywood co- hey Floyd <ride> o Lloyd, che fa questa specie di, come dire, di briefing con scopritori del monolito e anche lì è molto lento poi si vestono con le tute spaziali escono si avvicinano al monolito e c'è questo stacco poi con il sibilo con il segnale invece la terza parte eh, dopo un inizio in cui presenta l'equipaggio poi in realtà c'è comunque una, scena, una storia questa qui del guasto del tentativo di, di riparare i componenti con l'uscita all'esterno dell'astronave per poi precipitare in questo viaggio Onirico interdimensionale che ha un ritmo sicuramente molto più accelerato, quindi, come dicevi tu, conoscendo Cabric, no? il regista sì. che sicuramente non ha lasciato nulla al caso, assolutamente <ride> niente, nemmeno una penna poggiata sopra no, no,
2: no.
0: Eh, eh, il tipo. Eh, sì, sì. no,
3: non era il tipo. Quindi, <ride> certamente è una scelta stilistica anche questa no? di accelerare progressivamente verso la fine.
0: Va bene, penso che sia stato un racconto assolutamente. Quindi, io
3: tutto sommato ho cominciato da qua nel senso che tu, appunto tutte le letture e i film precedenti per me sono preistoria cioè, in realtà non li ricordo invece da 2001 nello spazio è nata davvero la mia passione per la fantascienza eh, di cui cercherò di rendervi parte nelle prossime speriamo moltissime puntate di Fantascientificast eh, introducendo ogni volta un autore, un racconto, un romanzo, una serie di romanzi e mh, me lo consentirete con incursioni appunto anche nei generi collaterali, nei fumetti, piuttosto, oh, nelle serie televisive piuttosto che nei film, cercando di mettere in comune con i nostri ascoltatori le cose belle che ho incontrato in questi anni. Vale la pena di aggiungere che 2001 è un fenomeno così mh, rilevante eh, che Giuseppe Lippi, uno dei curatori di Urania, ha sì. scritto un libro che credo si intitoli 2001 di se è uno spazio dizionario ragionato vero Omar? sì sì. Eh? tu me l'hai, mi hai sì. aiutato a ricordarlo è un libro che appunto fa un'opera eh, di analisi no? filologica sì. credo del film è,
1: una vera, è un vero e proprio vera... Una, quasi un'enciclopedia direi sotto tutti i punti di vista ed è fatto veramente bene direi completa è insomma completa esatto e lo vedo molto di compendio alla visione nel senso che è il classico esatto. libro da tenere davanti intanto che si vede il film per intendersi quindi volendo dare proprio
3: una ricetta bisogna fare così uno si vede il film non si. capisce niente Punto però cioè, <ride> per,
2: per qualcosa abim-
3: sperabilmente rimane anche Mm affascinato come me dalla visionarietà, dalla... Bravura del regista, dalla scelta delle musiche e dalle immagini meravigliose. Poi si legge il libro, capisce la storia, a quel punto si rivede il film un certo numero a piacere di volte. Finché, finché poi... non capisce, E a questo punto è pronto per il dizionario ragionato. Dopodiché, esatto. insomma questo, questo lavoro può continuare a delibito. Poi eh diciamo, magari suggeriamo di smetterla, perché così lasciamo spazio <ride> per qualche altra, <ride> no, per altra... Una buona
0: idea.
1: Oppure le suggeriamo di sentire di ascoltare fantasciamo che tanto prima o poi di 2001 si torna sempre a parlare ah, no? assolutamente
3: <ride> va bene ragazzi vi ringrazio di questa ciao. bellissima occasione Buone. che mi state dando e che state dando a tutti gli appassionati di fantascienza lo speriamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata
0: assolutamente sì. Sì. Grazie ciao Max e grazie ciao, ciao. No, ciao.
1: Come primo speaker del nostro podcast, e, diciamo, abbiamo l'onore qui di avere in questa prima puntata di Fantascientificast un noto appassionato di musica ed elettronica, Alessandro Martellotta. Ciao Alessandro,
4: ciao Omar, ciao Paolo e ciao a tutti ciao. gli ascoltatori.
1: Uh, di che cosa ci parli oggi Alessandro?
4: Allora oggi vi parlo del Teremin, questa, oh. <ride> questa parola un po' sconosciuta che si riferisce a un oggetto probabilmente altrettanto sconosciuto, infatti giusto perché i nostri ascoltatori possano visualizzarlo, anzi più che visualizzarlo possano capire eh, dal punto di vista acustico di cosa stiamo parlando, volevo far sentire un piccolissimo passaggio e questo qua. particolare strumento eh, gli
0: appassionati di fantascienza saranno <ride>
4: avranno i brividi mm. eh, quindi già qui Già qui eh, ognuno di noi penso che si ricordi un film, uno spezzone o qualcosa in cui ha sentito questo questo suono particolare e eh, si è chiesto chissà qual è lo strumento che che genera questo suono così così particolare, così così strano, così così unico.
0: Banalmente la suoneria dell'iPhone.
4: O banalmente la sonniera del telefono. <ride> <iPhone. ride> Questo strumento appunto è il Teremin, è uno strumento che ehm, è stato inventato molto moltissimo tempo fa, è stato inventato intorno agli anni 20 da, ehm, da un fisico russo che appunto si chiamava Leon Teremin, è uno strumento si può definire sicuramente il, il primo strumento elettronico del, della storia è uno strumento eh, che provo a descrivere brevemente eh, anche se poi linkeremo moltissime pagine in cui eh, i nostri ascoltatori potranno trovare ulteriori informazioni è composto da una scatola di legno, di plastica di, di vari materiali assolutamente non conduttori per una serie di motivi e da due antenne un'antenna verticale posta sul lato destro e un'antenna orizzontale Posta sul lato sinistro, quindi diciamo una, una bacchetta verticale a destra e un anello orizzontale a sinistra, è uno strumento incredibile perché si suona senza toccarlo, infatti non bisogna assolutamente toccarlo, ma bisogna gestire la vicinanza e lontananza delle proprie mani da queste due antenne, quindi ci si avvicina ma non lo si tocca. Um, Parlo proprio due secondi del, del principio che, che, che vi sta dietro, um, l'antenna, le due antenne insieme con le nostre due mani formano due condensatori, uh, questi due condensatori al um, avvicinarsi e allontanarsi delle mani variano la propria capacità e i circuiti interni a seconda di questa capacità che varia uh, producono note differenti, allontanando e avvicinando la mano dell'antenna di destra si modifica il tono mentre allontanandolo e avvicinandolo dall'antenna di sinistra si modifica il volume questo in due parole il il principio di funzionamento di questo questo strumento in particolare quei vibrati molto diciamo caratteristici
0: caratteristici (ride) dei film
4: film di fantascienza si ottengono abbastanza facilmente facendo tremare la la mano la, la mano destra è l'unica cosa che mi sentirei di dire che si ottiene facilmente perché per il resto è un, uno strumento abbastanza difficile da suonare perché non si hanno riferimenti sì. eh, la, la distanza appunto è nello spazio e non, c'è come, non ci sono i tasti di un pianoforte o anche i tasti della, di, un, di una chitarra quindi ci vuole moltissimo orecchio e eh, moltissima concentrazione
0: un po' come e poi, uno strumento eh. come si dice fretless Diciamo, una cosa del sì. genere, così, senza tasti.
4: Esatto, esatto, <ride> Beh, sul freitas ancora, ancora, perlomeno visivamente eh hai, sì, il, eh, ehm, hai l'indicazione. Qui proprio non, non hai nulla se non il tuo orecchio che ti dice eh, avvicinati e, e allontanati. E, e poi mai,
1: mai come in questo caso hai praticamente la stessa esecuzione che è uguale. Eh, Ma è una che sia uguale all'altra, giusto Alessandro? Sì, sì,
4: sì, sì, sì. assolutamente. Le, le mani del, um, del dell'esecutore. Um, Cambiano completamente il suono, cambiano completamente le le melodie, gli stessi stili, uno strumento può essere suonato con diversi stili, con la mano che si apre e si chiude con le falangi oppure con la mano ehm, in cui tutte le dita sono concentrate in un punto e si avvicina e si allontana ehm, tramite il polso, ci sono diversi stili che nel corso del tempo si si sono evoluti. Eh, è uno strumento che mh, negli anni 20 chiaramente era, era valvole, poi eh, si è evoluto con, con la tecnologia, è diventato a transistor e eh, è diventato un pochino diciamo, di, di maggior diffusione rispetto all'inizio, pur essendo comunque uno strumento eh, molto raro rispetto a, a pianoforti, chitarre o... Vabbè, sì. Più, più, sì. Questo senza, senza dubbio. L'ultimo, l'ultimo cenno sul, sul modo di suonare perché dopo faremo un breve riferimento è, è uno strumento non lineare quindi nel momento in cui ehm, innanzitutto quando la mano si avvicina all'antenna di destra la nota diventa più acuta quindi la nota sale quando uh-huh. si allontana la nota diventa più grave quindi si abbassa la distanza tra le note gravi è maggiore rispetto alle note acute, quindi nel momento in cui io eh, sono a mezzo oh, metro bravo. di distanza mm-hmm. eh, 3-4 centimetri potrebbero essere la distanza tra un tasto e l'altro del pianoforte, faccio un esempio un po', un po visibile
0: Immagino una domanda, poi sì. esce un attimo lo scienziato di Scientificast. Eh, <ride> immagino che ci sia comunque della matematica che regola la distanza delle mani alla, alla modulazione della nota
4: allora, non solo c'è, c'è della matematica, ma ehm, è uno strumento che prima di essere suonato deve essere anche tarato, perché eh, tutto quello che eh, è di conduttore, quindi il corpo umano, ma anche un tavolo, piuttosto che eh, un, eh, alle volte anche un... Eh, una parte diciamo, strutturale di un edificio, può ehm, modificare il, la messa a terra diciamo, di, di questa piastra del condensatore che è l'esecutore. Quindi esistono diverse manopole di taratura sul, sul Termin, di cui una è dedicata proprio al gestire il, il range di distanza de- all'interno de- del quale il Termin deve sentire un, la mano o un eventuale oggetto. <ride> E, ok, La questo si fa
0: è... diciamo a orecchio all'inizio, non ci sono strumenti con i quali ti puoi. Tipo di app, zone, un... o... sì, no, banalmente uno pensa a un accordatore quando pensa sì. alla chitarra, però qui invece è solo a orecchio, giusto?
4: Sì, assolutamente, assolutamente. diciamo che ehm, è uno strumento che si presta molto ad accompagnare per esempio il pianoforte, piuttosto che ehm, nelle colonne sonore delle orchestre anche molto ricche, vedremo che alcune colonne sonore veramente non hanno badato a, a spese per, per ricchezza di strumenti, nel momento in cui si accompagna ad altri strumenti, diventa abbastanza, uh, diventa un pochino più semplice, il, diciamo il proprio orecchio viene aiutato da quello che può essere un pianoforte che accompagna o uh-huh. comunque dei, dei riferimenti musicali provenienti da, da strumenti differenti. Um, come, come dicevamo all'inizio, come dicevamo all'inizio e, ed è anche il motivo per cui questo strumento ha trovato un posto in questo, in questo podcast, negli anni 50 è diventato, forse insieme alle bobine Tesla, è diventato un, un simbolo del, della fantascienza degli anni 50. Eh, lo, è, lo è diventato attraverso il suo utilizzo in eh, molteplici film. Ehm, allora, tra tutti, ne, ne citiamo un paio: uh, The Thing from Another World, sicuramente, ma soprattutto il, uh, il, più, il più rappresentativo e anche probabilmente uno dei più bei film di fantascienza di quegli anni: che è The Day The Arts of Steel:
0: ultimatimo alla
4: terra, in in alla terra
1: perfettamente ter- d'accordo.
4: Allora, questo, questo film in cui, come dicevo all'inizio, oltre che due o tre Teremin che suonano in contemporanea almeno un paio eh, ci sono una, una moltitudine aspetta sentiamo un pezzettino ci sono una moltitudine di strumenti sotto ad arricchire questa crona sonora veramente importante um, il Teremin è stato usato anche non solo per, per la musica ma anche per alcuni effetti sonori per esempio la voce del, uh, dell'alieno quell'alieno metallico che c'è all'interno della um, dell'astronave, è stata fatta attraverso un uso diciamo un po' particolare del termin. Come, come dicevo poco fa, sfruttando la, la non linearità, quindi il fatto che le note gravi siano abbastanza distanziate, un, un vibrato molto pronunciato sulle note gravi eh, crea quel suono, quella specie di borbottio che si è, si è adoperato direi con eh, assoluto successo eh, sul, ehm, sull'alieno di dei D.A.R.S.O. Steel il, il robot il robot, sì, il robot. Esatto. Gort. 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 Eh, questo per quello che riguarda le, le colonne sonore degli, degli anni 50 eh, tutt'oggi eh, anche se non, eh, non frequentemente però viene usato anche oggi nel cinema eh, per esempio nel cinema e anche nella televisione la sigla di Scooby-Doo banalmente, <ride> che tutte le mattine in <ride> onda su, eh, su Italia 1, eh, la scena finale de, di qualcuno volò sul nido del cuculo, eh, Hellboy, e poi due, due film importanti che sono stati The Machinist e Ed Wood. Eh, questi due film, oltre ad avere in comune eh, il, il termine all'interno della colonna sonora, hanno in comune il fatto che Quel, quel particolare suono di Teremin è stato suonato da una delle più grandi tereministe viventi, che è Lidia Cavina, Italiana? che è la nipote.
0: Eh? Italiana?
4: No, russa. Ah, russa, russa. Che è la. Eh, sì, infatti eh, sembra. È, è pieno di Y e di K. Ah, okay. <ride> che tra l'altro è la nipote di Teremin in persona. Ah,
1: quindi una nipote d'arte per una
4: capire. nipote d'arte assolutamente ehm, oltre al cinema il Teremin ovviamente viene usato poco anche qui anche nella musica ricordiamo sicuramente All Lotta Love dei Led Zeppelin ehm, alcuni brani dei Beach Boys e aspetta anche aspetta,
0: o... aspetta hai detto un brano delle Zeppelin sì, All lotta in che pezzo alla fine
4: eh, nel, nel, quando lui um...
0: fa i versi l'amplesso cioè tipo... no,
4: nel, nell'esecuzione dal vivo eh, su cioè, pieno di, di filmati c'è Jimmy Page che mh, tra un riff e l'altro di chitarra usa questo Teremin ad antenna singola in questo oh caso Dio senza, Dio. senza l'antenna del volume per, per ottenere questi suoni tipici da Teremin questi, questi fischi e arricchisce così il, il brano quindi Youtube in questo è ricchissimo di di (ride)
2: testimonianze
4: ci sono diversi artisti per esempio su Giamendo c'è un artista che si chiama Peccanini con la doppia K che è un artista svedese che tra l'altro pubblica su Giamendo quindi in eh, Creative Commons è liberamente scaricabile ed è un, un ottimo esecutore, eh, un, ottimo, un ottimo musicista che fa un uso del termin veramente con, con maestria. Eh, da ultimi diciamo, cito i Project Pimento che sono un gruppo lounge, quindi un po' più, un po più soft, siamo passati dalle Zeppelin, a, mm-hmm. um, <ride> diametralmente lo stile opposto, eh, sono un gruppo, questa volta non in Creative Commons, però eh, i cui brani si possono ascoltare o acquistare su internet, eh, veramente bravi, tra l'altro li risentiremo dopo in un, in un piccolo passaggio. Sia loro che Peccanini usano un, un modello particolare di Teremin, che è l'Etherway Pro, che mh, potrà dire poco, ma per i tereministi è, è la Roll Royce, perché è veramente uno strumento eccezionale che costa anche sbagliate
1: migliaia di euro, quindi... Mm. Cioè, la stratocaster dei tonni <ride> la,
4: la Stratocaster Custom Shop uh, Relic ah, uh,
1: Vintage con uh,
4: lenti uh, degli anni 50 ricavati uh, dai mobili. cioè Veramente Metro uh, Pro è un, è un grandissimo strumento. Ok, passerei a un piccolo quiz. Uh,
0: se, bene. se vi fa, Piccolo, Volentieri. Dai, ci, mettiamo prova. ci
4: sono due, due brani molto famosi che sembrerebbero suonati col Termin, ma non lo sono affatto. Mm. Il primo è questo qui, credo che sia facile riconoscerlo. Si sente?
0: Sì, sì. Si.
4: si sente e si riconosce anche, immagino, che la sigla del Dottor Wu
0: Ah, qua, qua mi trovi molto impreparato, onestamente. Ah, male, male, <ride> male. male. Beh, è una mia, un mio limite, <ride> il dottor Roo, nel senso mm-hmm. che non ho mai avuto modo di approfondire la conoscenza. Comunque,
4: eh, comunque credo che molti ascoltatori lo, lo conoscano perché con la fantascienza ha, ha parecchio a che fare. Eh
0: beh.
4: E, questa sigla ha questo suono che sembrerebbe un teremin perché eh, in generale molti suoni che hanno questo glissato così progressivo. Che è tipico proprio del teremin in cui non c'è uno stacco tra una nota e l'altra, eh, spesso questo glissato viene associato al, al teremin, ma in questo caso non lo è, in questo caso nel Dr. W eh, è stata una, eh, un'elaborazione multipla fatta negli anni 60 di, ehm, di pezzi registrati con altri strumenti elettronici. Il secondo brano, e qui ci sarà un po' di, un po di sorpresa, che sembrerebbe suonato col theremin, ma non lo è, è questo.
0: Ah, ah, ah. questo vabbè è facile ragazzi.
4: abbastanza facile da riconoscere eh, in molti siti Star Wars di... no? Certo.
0: sì è eh? Star Wars sì è sì, uguale infatti
4: diciamo che in molti, molti siti in molte mh, molti blog eh, ho trovato scritto eh, che viene erroneamente associato al termine ma in realtà sapete Qual è lo strumento che genera questo suono? Una voce. Una voce umana, esatto.
0: La eh, eh,
4: signora Julie, Jean, no, Lully John Norman, che è un, un soprano. Mm-hmm. Chiaramente è stata parecchio rielaborata questa, questa voce, sempre con gli strumenti del, dell'epoca, eh, però è una voce umana.
0: Ah, sì, ma hai, aggiun- bast- hai aggiunto qualcosa alla mia conoscenza di Star Trek che pure è abbastanza no, cioè,
1: sinceramente avrei giurato che era una rielaborazione elettronica senza, cioè, non umana una rielaborazione uh, elettronica da voce umana ma avevi giurato che era totalmente elettronica mm,
0: mm, mm, anch'io interessante molto sì, sì.
4: invece se qualcuno volesse sentire una versione di Star Trek suonata veramente con il Teremin
2: uh-huh.
4: Ce n'è una versione molto piacevole, sentiamo giusto un passaggino. Eh, Questo è Sua Maestà, l'Etherway Pro, suonato dai Broggia a Pimento, che quindi all'interno dei vari brani che hanno hanno riproposto c'è anche la sigla di Star Trek fatta con con questo teremine eccezionale.
0: Notevole, veramente. È là. Mm.
2: Ok. E sa
0: come mai, così mi viene in mente come mai i produttori di Star Trek si orientarono più sulla voce umana comunque il Termin anche penso all'epoca, negli anni 60 faceva molto fantascienza invece hanno deciso di, 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 di non utilizzarlo per la sigla che poi, di, un, di un telefilm che poi è diventato un culto del genere Quindi, mm. <ride> così. in
4: effetti poteva essere un, un bel omaggio a, ai film tutto sommato anche di pochi anni prima, sì, di una infatti, dozzina, sì, sì. poco più di anni prima, eh, dai quali sicuramente hanno tratto qualche ispirazione nelle storie, nelle, nelle ambientazioni. Chissà.
0: <ride> Così.
4: Allora, io eh, sarei in conclusione, concluderei con eh, qualche informazione per i nostri ascoltatori che volessero un po' approfondire la, la conoscenza di questo strumento.
0: Assolutamente, poi ci lascerà okay. delle note immagino
4: certamente, tanti tanti link e magari riferimenti se qualcuno volesse avesse avesse delle curiosità può scrivere tranquillamente dopo lascio i riferimenti se qualcuno invece volesse approfondire in modo generale con un po' di vanità dico che ci sono due puntate Mm. di Tecnica Arcana a disposizione, (ride) eh, eh, tutte dedicate allo strumento Tecnica Arcana per chi non sapesse è un podcast Um, di tecnologia, uh, sempre di argomenti gustosi e interessanti, um, che ha dedicato due puntate proprio al Teremin, la conduttore... prima con un conduttore <ride>
0: d'avanguardia, Carlo Becchi che salutiamo, nostro amico
4: Carlo ah. Becchi che, che salutiamo. Um, la prima puntata generica diciamo sullo strumento, sulla sua storia con con ospite tra l'altro Michelangelo Rocchetti che è un un bravo esecutore, un bravissimo esecutore e un ragazzo molto simpatico. La seconda puntata, che ho avuto il piacere di di ricevere un un invito a a parlare dell'autocostruzione dei Teremin, perché comunque è uno strumento che si presta anche per un appassionato di elettronica ad essere autocostruito o comunque a eh, sperimentare il, il suo funzionamento a livello, diciamo, hobbistico. Um, ci sono un paio di film dedicati al Teremin. C'è Teremin di Elettronica che è la biografia di Leon Teremin, e poi c'è The World Greatest Teremin Virtuosa, che è la biografia di Clara Rockmore, che è una contemporanea di Termin ed è eh, la più grande Terminista diciamo, della storia. Come Lidia Cavina lo, lo è vivente, Clara Rockmore, scomparsa qualche anno fa, eh, lo è stata nei, negli anni scorsi. Hmm. Poi, se qualche ascoltatore volesse provare anche a cimentarsi eh, a, suonicchiare, eh, a suonicchiare il termin o comunque qualcosa di simile, eh, ci sono dei, dei consigli che, che gli si può dare. Innanzitutto linkeremo un, un piccolo programmino che è un uh, simulatore di termin, è un programma con una matrice attraverso la quale con una matrice diciamo, a video, eh, muovendo il mouse su questa matrice si può generare un suono che è veramente simile a un termin. Da, da fantascienza e qui Posso i
0: possessori che... di trackpad per me che... <ride>
4: mi stavo dimenticando di averlo aperto qui quindi È questo
1: <ride> eccezionale. È
4: eh, stato <ride> un programmino gratuito, veramente con un, uh, molte possibilità di personalizzazione. Si può personalizzare la forma d'onda, il delay, il range e, uh, e ci si può giochicchiare diciamo, da, da subito. Se qualcuno invece volesse fare un passo ulteriore, quindi magari acquistarlo e uh, provare a suonarlo. I Termin vengono prodotti, diciamo, l'unica, l'unica azienda eh, internazionale comunque di, 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 di una certa dimensione che li produce è la MOG, quindi la famosa azienda di, ah,
1: quella eh, di, di, di sì. dei sintetizzatori, giusto? Sì,
4: esatto, quella dei, dei sintetizzatori che ne ha a catalogo alcuni modelli. ottimi nel senso che sono degli degli ottimi prodotti ma sono abbastanza costosi cioè un un buon teremin della mog costa circa 500 euro Mm. durante una serie di studi di di contatti e di incontri che ho fatto online quando stavo un po' approcciando lo strumento soprattutto l'autocostruzione sono venuto in contatto con un, un artigiano americano di cui linkeremo il, eh, sicuramente il sito ehm, che si chiama Dan Burns che è un costruttore di termin a un costo eh, sicuramente più basso quindi parliamo di un ottimo Teremin intorno ai 200 euro spedizione compresa mm. assolutamente di qualità quindi che eh, nulla hanno da invidiare eh, ai, ai mog quindi mh, Può essere certamente una scelta da da consigliare se qualcuno volesse cominciare, volesse provare, ehm, senza senza spendere una una cifra esagerata.
0: Insomma l'approccio allo strumento è anche facilitato se i costi sono...
4: ecco eh, mi sentirei di sconsigliare di di scegliere delle soluzioni a costo più basso perché esistono un sacco di gadget che vengono venduti su ebay eh, piuttosto che anche su alcuni siti ma che sono poco più che dei giocattoli sono o a a fotoresistenza Mm quindi che non hanno un principio non hanno un'antenna ma hanno una fotoresistenza Eh, quindi diciamo fanno, fanno il, loro, il loro suono ma sono, sono dei giocattolini oppure ehm, dei termin con una qualità costruttiva diciamo, non, eh, non eccelsa hanno dei problemi di range quindi diventano veramente quasi impossibili da suonare quindi in particolare per uno che, che impara no, non sono assolutamente adatti ehm, sicuramente vanno bene i Mog sicuramente il miglior rapporto qualità prezzo ce li hanno quelli di questo amico americano una, una terza strada può essere l'autocostruzione se qualcuno se qualcuno ha un, un po di diciamo si diretta un po di, di elettronica eh, io ne ho, ne ho costruito uno ad antenna singola che, che suona bene ogni tanto con, quando mi trovo con il mio gruppo lo attacco e facciamo qualche, qualche cosa a livello più che altro scherzoso Sperimentale,
0: comunque... diciamo. Sì, sì, sì. Sperimentale. sperimentale. <ride>
4: <ride> e sempre, sempre dagli Stati Uniti, sempre tra i contatti, tra i nuovi amici che ho scoperto ehm, informandomi su questo strumento, eh, c'è anche la possibilità di impararlo online. Perché eh, c'è un, ehm, un terreminista professionista americano che si chiama Thomas Grillo. Che offre lezioni online, offre dei mini corsi su YouTube gratuiti per per cominciare. Più, se qualcuno volesse approfondire, offre anche lezioni su su Skype. e Lui è un un turnista, diciamo questo questo termine che. mi mi piace
1: più, session man. Session eh, man, anche più, più, più è meno dispregiativo.
4: No, quindi bene. diciamo Le, le possibilità di, di approfondire ci sono e poi ci saranno i miei contatti. Se qualcuno ha qualche domanda, io sono a disposizione.
0: Assolutamente, grazie mille Alessandro per questa bellissima spiegazione e introduzione allo strumento. E grazie a voi, sicuramente. Direi direi che ne parleremo nuovamente in futuro perché di fatto è uno strumento che è entrato nell'immaginario collettivo della fantascienza e pian pian ogni tanto ritorna quindi sicuramente ci sentiremo in futuro, per il momento ti ringraziamo e benvenuto in Fantascientifica.
4: grazie a voi e un saluto a tutti i ciao,
0: ciao. Dopo il bellissimo intervento di Alessandro Martellotta sul Termin e sulle note della colonna sonora di Ed Wood, film del 94 che vi consigliamo di vedere se non l'avete mai fatto, arriviamo all'attualità fantascientifica in collaborazione con fantascienza.com. Anzi, come vi dicevamo all'inizio di fantascienza.pod, il loro podcast, abbiamo preso l'ispirazione e abbiamo nell'equipaggio anche Silvio Sosio che ascolterete presto che dire allora passiamo all'attualità come dicevo e eh, da fantascienza.com apprendiamo che la saga di Dune torna in libreria grazie alla Fanucci che tempo fa ha ripubblicato l'intero ciclo dei canti di Iperion di Dan Simmons che mi sto rileggendo e adesso ha pubblicato eh, la famosa saga di Frank Herbert, Dune appunto. Saga iniziata nel 65 con il libro omonimo, continuato poi nel 69 con il Messia di Dune, eh, l'imperatore dio di Dune nell'81. Scusate, i figli di Dune nel 77, Dune. l'imperatore Dio di Dune nell'81, gli eretici di Dune nell'84 e la rifondazione di Dune nell'85, vincitore tra l'altro il primo Dune dei premi Hugo e Nebula tra le massime onorificenze della fantascienza sì. e dal quale ovviamente è stato tratto il famoso film di David Lynch, mitico, esatto. oserei dire.
1: Sì, rivalutato e, ultimamente direi anche. Sì, forse sì. Ecco,
0: sì. apprendo dall'articolo, ma si sapeva già insomma, che George Lucas si è ispirato parecchio al romanzo di Dune nel dare vita alla serie di Guerre Stellari, che sì. tutti conosciamo insomma. Fanucci ha ehm, rieditato tutti i libri li trovate in edicola a prezzi modici diciamo il primo volume costa solo 4,90 come sta facendo Fannucci un po' per tutte le serie di fantascienza che sta ripubblicando mentre gli altri hanno un prezzo di 9,90 euro quindi accessi- comunque assolutamente accessibile e se non sì. l'avete ancora letto Dune è una saga imperdibile assolutamente da leggere insomma. Sì. penso che anche su questa però poi sì. spenderemo ben più di una parola Omar mm-hmm. Giusto. Esatto,
1: oppure ben più di un quadrante, per
0: <ride> Prego, tu hai qualche altra notizia. Penso. sì, Invece io
1: una notizia che, come dire, mi allieta moltissimo è che finalmente... E non solo te. Esatto, perché finalmente abbiamo la data certa di uh, uscita del ormai famosissimo film Iron Sky. Oh. <ride> Allora, Una brevissima introduzione consentimi la praticamente Iron Sky è questo film totalmente prodotto, diciamo, in, da filmmaker indipendenti e, e se vogliamo anche con mezzi relativamente economici rispetto alle grosse produzioni hollywoodiane. È stato creato dallo stesso, diciamo, staff che aveva fatto a suo tempo la famigerata e tra l'altro anche lì bellissima serie saga di Star Trek, praticamente Fantastico. che è una bellissima diciamo prese in giro di Star Trek eh, che consigliamo a tutti di andarsela a reperire tra l'altro mi pare che siano anche scaricabili in maniera gratuita dal loro sito sì,
0: sì. Eh, penso che fosse andata down a un certo punto ma, ma, ma forse recuperabile ancora sì. cerco nella ecco. rete e metto qualche riferimento
1: Benissimo, e Iron Sky invece è questa, per intenderci, eh, ovviamente parliamo sempre di un certo tipo di fantascienza molto ironica, eh, perché non, non aspettatevi niente di serio, trame pesanti, è tutto molto ironico. Si percepisce e, già
0: dal trailer. Dal
1: trailer che tra l'altro è bellissimo e direi che la, mh, velocemente la trama è che verso la fine della Seconda Guerra Mondiale i, i nazisti scappano con delle astronavi verso il lato scuro della luna e qua impiantano una, tra l'altro una stupenda base a forma di svastica praticamente da dove eh, tramano il, la riconquista futura del, 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 del mondo, pianeta, sì. il pianeta, esatto, e, diciamo avendo visto sinceramente il trailer l'ultimo che lo trovate tranquillamente anche su YouTube e nelle note che metteremo a piede l'episodio il, il trailer è veramente, direi, stratosferico, a dir poco, veramente, cioè, è troppo forte.
0: No, no, tra Meno l'altro ma... anche ben fatto da un punto di sì. vista di effetti speciali, anche con un budget abbastanza limitato, almeno si percepisce sì. questo. Sì. Sì. Tra l'altro, Però... co- correggimi se sbaglio, verrà presentato <ride> al Festival di Berlino. Esatto, verrà...
1: Esatto, il mese prossimo verrà, uh, l'11 di febbraio esattamente verrà, debutterà ufficialmente al Festival di, uh, di Berlino e addirittura uh, sembra subito dopo verrà, uscirà ufficialmente uh, in, in patria. Mi pare che sia uh, uh, nord europeo praticamente, perché siano finlandesi se non sbaglio sì. i produttori. Sì, sì, sì. Ecco comunque andate a vedere il trailer perché veramente vale la pena non anticipo niente ma c'è una scena stupenda
0: E da vedere, è da vedere. <ride> una bella presa in giro dai nazisti sì, sì, sì. va bene possiamo concludere qui penso il primo episodio di Fantascientificas che dici Omar sì, direi di sì. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, fateci avere critiche, commenti, così, anche applausi, quello che volete. I nostri contatti sono www.fantascientificas.it info-fantascientificas.it per l'email le poi ci trovate anche su Twitter all'indirizzo FantasciCast perché di più non si poteva e su Facebook, ovviamente. Vi aspettiamo mi raccomando, e ci diamo l'appuntamento tra un paio di settimane con il prossimo episodio ok, lunga ciao. vita e prosperità lunga vita e prosperità <ride> <ride> ciao e alla prossima ciao.